0: Aujourd'hui, je vais me permettre de vous introduire. Euh, on a trois intervenants euh, de trois entreprises différentes. Donc, On a Jérôme Duc, qui est euh, Product Manager chez Barry. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise euh, qui propose justement des produits euh, électriques et électroniques reconditionnés. Et euh, également, il pourra nous apporter son, sa vision, euh, parce que c'est un, un grand pape de la productivité. Euh qui a écrit un livre sur ce sujet-là. Et je pense qu'il y a plein d'enjeux aussi en termes de télétravail sur les, les sujets. Comment on arrive à garder aussi le focus On a Sébastien Gendreau, euh, qui est euh, Head of Product chez Agorapulse. C'est une entreprise qui euh, conçoit un outil de gestion des réseaux sociaux qui vous permet de programmer, de publier du contenu, de gérer des conversations, euh, voilà, pour avoir une gestion vraiment optimale de vos, de vos réseaux sociaux. Et enfin, on a Romain Huberge, qui est le Chief Digital Officer de la Maïf, qui est un des, des principaux assureurs, euh, assureurs français. Et pour commencer, euh, je vous propose de, de revenir sur quel était le modèle de télétravail, finalement, qui existait dans votre entreprise, même avant le confinement. Je pense que ce serait intéressant de savoir, euh, finalement, euh, si vous deviez le décrire, Euh, en termes de rythme, en termes de bah, qui était concerné dans l'entreprise et euh, bah, depuis quand vous aviez euh, oui ou non du télétravail
1: Donc euh, Chez Backmarket, ça ça a pas mal changé dans le sens où la boîte euh, a pas mal grossi aussi. Euh, Et euh, on a des équipes qui sont à Paris, euh, d'autres à Bordeaux, d'autres à New York. Donc déjà, de base, tout le monde n'est pas dans les mêmes bureaux. Et euh, parmi ces gens, euh, on a des personnes qui sont aussi en télétravail partiel et en télétravail permanent des gens qui sont de loin de ces trois grandes villes et donc ils sont en full télétravail et ils vont venir, on s'arrange pour qu'ils viennent en général une fois par mois, un ou deux jours, et euh, du coup, par équipe on synchronise pour que les gens viennent en même temps comme s'il y avait vraiment des équipe ensemble. Euh, aujourd'hui là tout le monde est complètement en télétravail. Euh,
2: alors nous, chez nous, chez Agora Pulse, on est une boîte qui a démarré il y a une dizaine d'années. Et on était cinq au début dans le même bureau, voilà, hein, comme toutes les, les petites startups qui démarrent. Au fur et à mesure, on a commencé à recruter, euh, essentiellement à Paris au départ, et puis très vite, euh, on a fait un choix qui était de d'être à la fois en français et en anglais. Donc on a tout de suite recruté des premiers, euh, des premiers employés aux US. Donc chez nous, le remote euh, a, été, euh, a été instauré et par défaut pas pour tout le monde puisque on avait quand même l'essentiel de l'équipe qui était au départ situé à paris et au fur et à mesure on a fait un choix qui était d'être présent h 24 7 jours sur 7 pour nos utilisateurs donc on a du marketing du support du, du customer success euh, qui, qui couvre 7 jours sur 7 et quasiment et quasiment 24 heures sur 24 aussi euh, et aujourd'hui, on était cinq il y a une dizaine d'années, aujourd'hui on est un peu plus d'une centaine. Euh, et on a essentiellement l'équipe produit et l'équipe technique qui est située à Paris, avec des petites spécificités, on pourra en reparler. Euh, on a une partie de, de, de l'équipe européenne, on va dire. Et après tout le reste euh, est en remote, complet, euh, en télétravail. Il n'y a pas d'autres bureaux à GoraPulse. Euh, ailleurs, les gens sont soit chez eux, soit en, en cohorting ou en bureau spécifique, individuel. Mais voilà, ce qui représente, je dirais, quasiment 50%, 50% en fait, 50% en bureau et 40% en bureau et 60% en télétravail.
0: Parmi ceux qui sont dans les bureaux, est-ce qu'ils sont, eux, ils sont en présentiel permanent ou est-ce que eux aussi pratiquent le travail
2: Alors. Au départ, euh, parce que ta question, c'était bien de dire euh, avant, hein, euh, le monde d'avant. Euh, au départ, on avait quand même bien tous une appétence à être euh, au bureau tous les jours pour une raison très simple, c'est que pour développer un produit, avoir des fonctions techniques, produits et design au même endroit, il n'y a quand même pas beaucoup mieux pour aller vite, pour itérer vite euh, et pour être efficace et efficient. Bon, ceci dit, depuis le confinement, on a bien vu qu'on pouvait continuer à très bien travailler. Ça ralentit certaines parties du travail. Quand on a des brainstorming, c'est quand même plus sympa d'aller piquer le stylo dans les mains du voisin pour dessiner sur le tableau blanc, plutôt que plutôt que de le faire online sur un outil de visualisation, whiteboard, etc. Voilà. Ça ralentit, je dirais, ce truc-là. Euh, mais c'est pas voilà. C'est pas impossible. Et donc, pour répondre plus directement à ta question, euh, on a aujourd'hui donc, des gens qui sont en télétravail principalement. On est en train d'initier un retour au bureau essentiellement pour les nouveaux arrivants, euh, parce que on, nous, on ne s'est pas arrêté de recruter pendant cette période-là. Il y a quand même un moment donné où il faut leur donner l'ordinateur, faire un setup et puis avoir un Petit contact humain, quand même euh, pas physique, euh, mais humain pour, euh, pour qu'on puisse tous euh, se connaître un petit peu à l'arrivée dans la boîte, quoi. C'est un peu plus sympa.
1: C'est exactement pareil euh, chez Back Market. Bah, là, lundi, je vais du coup, je vais au bureau euh, parce qu'on a des nouvelles personnes et donc les managers euh, sont présents pour le premier jour de, des gens avec qui ils bossent. Et comme tu dis, euh, c'est le moment où on leur file le matos, etc. Sinon, c'est un petit peu compliqué de devoir envoyer par la poste des MacBook et des machins. Et c'est ça, je pense aussi que, que les bureaux. Ça fait partie euh, tu vois, des vibes que tu sens dans une boîte, dans la culture d'entreprise, la déco, etc. Et bah, quand c'est ton premier jour, euh, le fait de rentrer dans ces bureaux, même s'il n'y a pas beaucoup de gens, tu ressens un peu mieux dans quelle boîte tu es, tu comprends un peu les valeurs, euh, tu vois, tous ces petits, ces petits détails. Et donc, Je pense que c'est... Vachement important de de garder ça.
2: Absolument. C'est un peu la même logique hein, chez nous. C'est de se dire que la personne va tout de suite euh, ressentir qui on est, quelle boîte on est, comment on vit dans dans l'entreprise. C'est évidemment avec un effectif limité en ce moment, mais euh, voilà, je suis suis carrément d'accord ça donne tout de suite un premier feeling qui est, qui est hyper important.
0: Peut-être du coup, pour compléter euh, Romain, est-ce que vous, euh, à la Maïf, vous étiez déjà, vous avez déjà mis en place des pratiques de télétravail enfin, C'était, là, on va dire, l'avant-Covid, juste pour voir, parce que c'est vrai que ça a changé tellement de choses. C'est, ça se passait comment euh...
3: Alors, effectivement, avant le Covid, c'était un autre monde pour nous, euh, puisque euh, Boîte, euh, créée en 1934, euh, avec 7500 salariés aujourd'hui, et donc une culture présentielle extrêmement forte. Néanmoins, déjà euh, depuis euh, 2017, euh, l'expérimentation du télétravail. Pour euh, voilà, on avait fixé un quota de 20% des collaborateurs pouvant euh, euh, voilà euh, recourir à cette modalité. Euh, moi, dans mon scope, donc j'enquête les équipes digitales, donc euh, par définition, alors elles, elles étaient très à l'aise, plus à l'aise avec cette modalité. On, on est un peu, on est structuré un peu d'une manière différente euh, par rapport euh, euh, aux, aux boîtes. Euh, de, de, de ce soir il y a des métiers très techniques il y a des réseaux de distribution et de gestion il y a des centres d'appel des délégations physiques donc c'est, c'est un modèle je dirais classique qui ne permet pas de, de généraliser by design on va dire le télétravail dans, dans la structure néanmoins sur, sur, pour, pour te donner un ordre d'idée donc 7500 collaborateurs un quota de 20% théorique sur la direction digitale sur en tout cas les internes parce qu'on travaille aussi beaucoup avec des centres de services, des partenaires, des finances. Euh, sur 77 personnes, il y en avait 19 en télétravail. Alors c'est, c'était le ratio le plus important. Euh, ça veut dire qu'en fait, globalement, on était en découverte et en exploration de cette, cette modalité, euh, euh, sachant que euh, euh, voilà, on, 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 on se synchronisait euh, essentiellement euh, euh, en présentiel, en physique. Euh, et, et donc ça, c'était avant le, le 17 mars. D'accord. Après, ça, ça nous a secoué.
0: Et, et peut-être juste du coup pour prolonger euh, sur l'avant-Covid, euh, ces expérimentations que vous meniez, vous les faisiez plutôt au niveau de, d'équipe ou est-ce que c'était des plutôt sur la base du contact et du coup des personnes ponctuelles dans des équipes avec tous les problèmes que ça peut éventuellement poser
3: non, alors effectivement, on a côté Digital Factory une organisation qui peut être un peu similaire à, à, à certaines startups. On est en équipe pluridisciplinaire, c'est des squads qui sont aujourd'hui staffés avec du, du product, du design, des devs. Mais on, on, on était vraiment sur plutôt des, des choix individuels. Et, et donc, ce n'était pas forcément traité au niveau de la maille équipe. C'était plutôt sur la base d'une expression et ensuite d'une validation par le management. Donc, c'était... C'est, expérimenta- enfin, c'est expérimental, on était, euh, on était dans de l'expérimentation et, euh, et euh, voilà, c'était vraiment le, le, le début et ce n'était pas forcément euh, structuré euh, comme ça peut l'être dans des boîtes qui sont nées avec le télétravail. D'accord. On était en train d'entamer notre mu en fait, hein, je pense vraiment sur ce sujet-là, euh, quand, quand on a vu Covid débarquer ensuite euh, comme tout le monde.
0: Et peut-être, du coup, je rebondis avant de redonner la parole euh, à, à Jérôme et Sébastien. Mais, et donc, concrètement, avec le, le confinement généralisé, comment est-ce que ça s'est passé, la bascule du travail, finalement euh, D'un point de vue, quelle a la, la manière dont les, les collaborateurs ont pris Comment vous êtes organisés Et euh, quelles ont été euh, les, voilà, les difficultés auxquelles vous avez fait face à ce moment-là
3: bah Là, ça a été le grand saut, en fait. Euh, <rire> et je pense que ça a été pour pas mal de boîtes de, de notre catégorie. Euh, un vrai... Euh, 13 tests de la transformation qu'on a tous initié il y a quelques années pour essayer un petit peu de se mettre au standard de, de ce qu'est aujourd'hui bah, la production dans un monde numérique. Et on a été plutôt agréablement surpris. En tout cas, je parle pour mail hein. Je pense que toutes les boîtes n'ont pas vécu de la même manière ce, ce, cette, cette, cette séquence. Hein. Pour rappel, ça s'est joué en 48 heures. Hein. Je crois que c'est annoncé le vendredi. Et euh, ouais, c'est annoncé le vendredi, hein, je crois, hein. euh, effectif le lundi. Donc, pendant... 48 heures, il a fallu euh, déployer, redéployer à la fois les réseaux de distribution et de gestion. Alors là, ça a été plus compliqué parce que forcément, vous devez fermer 150 délégations. Euh, tous les centres d'appel, on n'avait pas encore complètement équipé, euh, informatiquement parlant, euh, à nos conseillers. Euh, mais on a quand même, euh, on a quand même pu, euh, je dirais, encaisser euh, le choc euh, au niveau des réseaux hein, euh, parce qu'on avait commencé avec la DSI à un petit peu anticipé en, en communiquant, en déployant du, du matériel nomade. Pour le siège, pour la factory, la digital factory, euh, on a en 48 heures, en gros, c'est 150 personnes quand je mets les externes. Hein, on a mis 150 personnes en remote. Accès VPN, euh, matos informatique euh, nomade. Euh, et donc, euh, euh, le lundi matin, quasiment à deux, trois exceptions près, euh, on avait tout le monde euh, derrière euh, les, les, les lignes de commande euh, pour euh, maintenir les activités de délivrée. Euh, alors, forcément, hein, ça a été, euh, ça a été euh, ouais, une accélération assez, euh, assez brutale et en même temps euh, un, un challenge assez positif vécu par les équipes euh, en mode euh, bah, on va y arriver, il euh, n'y a pas de raison. Et surtout dans l'activité, on va dire, tech et digital, a priori, il y a une appétence pour ça. Euh, mais donc, on, a, on, a, on, a, on est passé à ouais, quasiment ouais, 100% de l'effectif. Euh, euh, et donc euh, euh, là après on va peut-être rentrer sur plus précis sur les outils les process qu'est-ce qu'on a dû réinterroger parce que quand vous passez d'une culture présentielle à une culture remote forcément il ne suffit pas d'avoir des gens avec des ordinateurs chez eux euh, c'est derrière tout le digital workplace enfin tout l'environnement de travail qu'il faut revoir les process euh, et, et donc euh, ça va peut-être faire sourire à des gens ce soir mais une première décision ça a été de rationaliser les outils qu'on utilisait pour, pour dire les choses concrètement il y avait Teams et Slack dans l'entreprise à ce moment-là parce qu'on faisait un peu de shadow IT avec Slack et on commençait à découvrir Office 365. Euh, bon bah Là, très très vite, il a fallu en débrancher un parce que euh, vous ne pouvez plus vous retrouver dans une situation où la synchronisation peut se faire de manière informelle à la machine à café, euh, ce qui est souvent le cas de la culture des boîtes traditionnelles. Notamment, hein. ça ne veut pas dire qu'on ne documente pas, mais je veux dire que le, le gros, la grosse force du présentiel, c'est de permettre très rapidement de régler un problème. Là, on avait 100 personnes dans 100 points différents et donc, il fallait tout de suite installer un seul canal de conversation. Il fallait bah, voilà, euh, être tout simplement en capacité de, de, de manager un effectif qui, du jour au lendemain, a quitté donc, le, le le siège social et donc on a pris ces décisions très très vite. Maintenant, ce qui nous a énormément je pense aidé, c'est que euh, on avait déjà fait un peu le travail difficile de de, 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 de ranger un peu nos outils de collaboration. Euh, pour, pour ceux qui ont peut-être connu IBM Notes, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un dans l'assistance, mais on avait quand même une vieille messagerie il y a 4 ans et je pense que si on avait pris Covid il y a 4 ans, euh, là la boîte elle prenait un gros râteau euh, et donc on, on avait déjà déployé euh, Office 365 on, avait, on était déjà en train de déployer Teams et euh, d'une certaine manière il bah, y a une migration qui s'est faite mais assez naturellement vers ces outils et, euh, et euh, je peux le dire avec le recul hein, on est en train de faire les rétros là, en, en fin d'année euh, en tout cas dans le délivré digital on a maintenu 96% du, de notre capacité à produire du code et, euh, et les roadmaps ont été, euh, ont été un peu réajustés mais pas tant que ça finalement ça a, été, ça a été une aventure et je pense que c'est ce qui a permis de franchir la bosse parce que euh, parce que voilà, c'est, c'est, c'est clair que là, pour le coup, nous, ça a été changement de braquet culturel et de, de process euh, avec une DSI qui a été super réactive. Ça, c'est hyper important. Euh, et puis, un management très engagé euh, pour, 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 pour accompagner, en fait, cette, cette, ce virage. Quoi.
0: Peut-être que je rebondis euh, là-dessus. Parce qu'effectivement, tu parles donc le, le changement d'outils qui est indispensable, la rationalisation, avoir des outils qui sont efficaces. Et après, sur les, on va dire, sur plutôt vos méthodes vos process, tout ce qui est un peu la prise de décision, vos modalités un peu de gouvernance, vos rituels de synchronisation, est-ce que là-dessus aussi, vous avez eu des réflexions enfin, Qu'est-ce que vous avez mis en place euh, parce que ça voilà pour, pour, pour pouvoir y répondre assez rapidement et faire que bah, soit, travails soit efficace, ça garde les gens alignés, engagés
3: Alors effectivement, on, a, on avait aussi, euh, ça c'est une question de, de tempo, enfin de, 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 de timing, on, on avait déjà engagé euh, la transformation des outils de travail, mais on a également travaillé la question des méthodes. Euh, bon, pour faire simple, on a la monde du. Enfin, on vient d'un monde où le projet en V, le cycle en V, avec, je dirais, des, des mots qui ne parlent pas forcément à, à des startups, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, ça caractérisait nos appareils de production. Hein, et, euh, mais on avait déjà engagé euh, une transformation agile. Alors, pardon, hein, ça va vous faire sourire, mais euh, c'est aussi euh, ce que vivent aujourd'hui euh, des, des entreprises qui ont un certain âge. Et, euh, et donc, euh, on a une équipe qui nous accompagne hein, euh, depuis deux ans. La Digital Factory a été créée il y a quatre ans en s'appuyant et en s'inspirant largement des méthodes agiles. Concrètement, ça nous a permis de faire quoi, ça Ça nous a permis, euh, en fait, de, de synchroniser les équipes et d'assurer, euh, je dirais, la, la capacité à délivrer euh, bah, via euh, des méthodos euh, euh, très, 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 très bah, comment dire, piloté par la valeur. Enfin, dit autrement, moi, je pilote l'activité avec des North Star Metrics dans ma factory. Donc, avec des indicateurs un peu centraux de production. Hein. Et, et donc, c'est, c'est, c'est là où on a vu aussi toute la vertu de ces méthodologies où vous avez soit des OKR soit des, des, des north paramétriques pour euh, finalement maintenir une dynamique euh, et une production dans les équipes parce que euh, une fois que vous avez les tableaux de bord que la donnée elle est pilotée et que vous avez euh, euh, installé un peu cette culture euh, euh, par la data qui qui parle de manière très intuitive une fois de plus je pense à beaucoup de personnes ce soir euh, mais nous pour le coup euh, c'est, des, c'est des projets de transformation qu'on menait depuis 2-3 ans là on a vu, euh, on a vu tout le potentiel et l'intérêt à avoir déjà mis en place ces indicateurs ces méthodes ces rituels hein, les démos les rétros euh, avec euh, bah, du scrum hein, essentiellement majeur hein, dans, dans la Digital Factory pour, euh, pour garder en fait une dynamique euh, et un delivery qui est quasiment à 100% Je pense qu'on a été plus productif dans certaines squads parce qu'on a été frugal et efficace dans euh, ce qu'on devait maintenir en termes de réunion. Euh, il peut y avoir un peu d'inertie dans les grosses machines quand on grossit, on crée du process et, et ça, ça peut parfois alourdir, euh, je pense, euh, la prod. Là, euh, là les, les équipes étaient vraiment euh, focalisées sur euh, le parcours, euh, le produit qu'ils devaient développer.
2: Juste pour rebondir ce que tu disais, euh, Romain, euh, c'est assez marrant parce que finalement vous êtes dans une, euh, dans une structure qui est effectivement euh, réemployer ré- ré- tes mots mais euh, une vieille boîte avec des vieux process etc et pour autant il y a quand même il euh, y a quand même une partie où il y a un vrai dynamisme avec des mots d'emploi ils sont ils sont liés au monde des startups avec les tu parlais des, des fonctionnement agile on est clairement dans, dans ce nouveau mode de travail là aussi hein. euh, c'est, c'est c'est intéressant parce que tu as mentionné euh, Teams et Slack alors clairement hein, c'est deux, deux gros Uh, la notion des outils, uh, quand, quand nous on a démarré uh, la mise en place du télétravail avec nos premiers recrutements qui ont tout de suite été à l'autre bout du monde, c'est-à-dire à la côte ouest de, de, des états unis uh, on n'utilisait uh, pas d'outils comme Slack uh, on était en parfaite en parfaite asynchrone et quand on a commencé à mettre Slack en place uh, on s'est rendu compte que uh, les outils c'était bien et qu'en même temps s'il n'y a personne pour piloter uh, l'outil ou Apporter un cadre euh, à l'outil, on est dans un, dans un système où, où ça peut vite euh, partir en, en cacahuète, comme dire l'autre. Euh, que, Comment vous avez fait, vous, de votre côté, euh, pour assurer que euh, la mise en place des outils est suivie à un cadre, à une structure
3: ah, ça, ça a été vraiment, euh, en fait, euh, il y a six mois, euh, je pense qu'on utilisait encore et Slack et Teams euh, à 20% de leur potentiel ou de ce qu'elles peuvent apporter parce que c'était des outils justement et c'était très orienté conversation, échange, euh, là en fait on va dire euh, les, les ingénieurs euh, se sont emparés du sujet hein, euh, et enfin, les équipes ont processé en fait derrière euh, l'usage euh, euh, de ces solutions. Euh, on avait déjà en fait euh, voilà, des, des, des solutions comme Jira pour euh, documenter les roadmaps, les backlogs qui se sont assez facilement branchés en fait sur, sur, sur Teams. Enfin, dit autrement on a commencé à construire un espèce d'opérative système c'est, je pense que c'est, c'est ça qu'on a commencé à bâtir. Euh, c'est-à-dire un, 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 un environnement de travail où euh, derrière on va pouvoir. Euh, c'est, 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 la, c'est la force de cela, hein, on l'a débranché parce que pour plein de raisons bah, ça ne correspondait plus à nos besoins et ça fait dès qu'on passe toute l'entreprise, les 7500 à l'échelle, sur une solution d'entreprise. Mais dit autrement, c'est. Euh, euh, on a eu... Le, le, le distanciel forcé nous a obligés à documenter, processer et amener beaucoup plus peut-être de. de de rigueur dans l'utilisation de ces outils. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rigueur dans l'assurance, parce que c'est quand même un métier où il faut euh, voilà, gérer du risque et c'est, c'est ultra-processé, mais ce n'était pas, pas processé de cette manière-là. Euh, et, et par ailleurs, euh, ça fait 3-4 ans en fait, qu'on on bosse avec des boîtes qui euh, s'inspirent justement des méthodes de start-up et qui nous aident à les installer et les implémenter dans des grosses machines. Hein, on ne peut pas faire un copier-coller de vos fonctionnements, ça serait absurde, on n'a pas la même taille, on n'a pas les on a, pas la même, voilà, on a un modèle économique en général qui, qui marche déjà, et, et, et je dirais la, la boîte crée déjà beaucoup de valeur, mais, mais par contre euh, cette culture des, des, des sites littératifs euh, vraiment, installer cette culture produit, on avait déjà commencé à initier cette démarche il y a deux ans, et, et ça, ça nous a énormément aidé, euh, pourquoi Parce que, en fait, euh, on nous retient de nos de, de cultures d'entreprise, et, et par ailleurs c'est quelque chose qui est très profondément ancré dans, dans la transformation culturelle que de la Maïf, c'est que euh, quand vous déployez comme ça 7500 personnes euh, à distance, si vous n'avez pas mis en place un cadre où il y a beaucoup de confiance, d'autonomie, et de responsabilisation, euh, là justement le management il va être en, il va être en, comment dire, il peut vite partir en mode panique, je pense, en mode contrôle, je mets des réunions partout pour m'assurer que mes étudiants font le même taf. Or, ça je pense que c'était un des points de force pour Maïf lorsque Covid est arrivé. Ça faisait déjà quatre ans qu'on, qu'on travaillait vachement ce qu'on appelle le management par la confiance. Concrètement, c'est euh, le modèle Opal. Hein, Connaissent euh, euh, Reinventing organization, c'est, c'est comment j'arrive à créer un cadre où les équipes elles peuvent décider et gérer leur backlog en automne. Donc, euh, on dirait que tous ces, tous ces efforts qu'on avait déjà portés sur la transformation managériale, euh, sur la responsabilisation des équipes, sur l'outillage, euh, sur le fait que, bah, voilà, euh, on avait vraiment déjà déployé euh, une dizaine de 3 de digital euh, ça, ça nous a vraiment aidé euh, à, bah, à, à, à maintenir cette dynamique et à pas seulement jouer avec des outils, mais tout simplement également euh, euh, bah, mettre notre organisation en mode remote. Euh, et, 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 et finalement, avec, euh, pour ce premier confinement, je reviendrai sur le deuxième, ça qui est encore une autre, un autre moment d'enseignement, une, une très bonne surprise parce que je pense que ce qui nous a finalement, pour résumer, euh, permis euh, de, de franchir cette étape, c'est une culture déjà très forte dans l'entreprise culture de la confiance et, et ça c'est con mais tu peux avoir tous les outils du monde euh, si derrière il n'y a pas une culture puissante qui permet d'une certaine manière de, d'engager tes collectifs ce qu'on cherche tous à faire en fait hein, d'ailleurs hein. Euh, vous disais disiez tout à l'heure hein, c'était euh, je crois Jérôme qui parlait de, de, ce, de cette découverte du lieu physique de la culture d'entreprise ben, nous c'est pareil euh, à la fois gra- à grâce à la culture et aussi parce que je finis là-dessus on a des liens très très forts ça c'est le, la force du modèle présentiel en présentiel il, y a, il peut y avoir voilà des défauts, mais il y a aussi un, un intérêt énorme, c'est que les gens se connaissent tellement bien, il y avait déjà des liens tellement forts euh, entre les équipes qu'on a assez bien encaissé en fait la première vague donc euh, voilà, ouais. je, pour résumer pour moi culture first, c'est-à-dire que c'est, euh, si tu n'as pas ça en préalable, tu peux avoir tout l'outillage euh, du monde tu, tu, tu peux te planter
2: c'est intéressant parce que moi j'ai fait. Euh, j'étais donc, on était une boîte de 5 et j'étais en, dans, dans des bureaux au tout début et j'ai fait cinq ans euh, dans les bureaux à Paris, j'ai vu la boîte euh, grandir etc. Et puis moi je suis parti, donc aujourd'hui je vis à Poitiers, donc c'est super, j'ai une grande maison, des enfants, voilà, tout ça, euh, mais je ne suis plus au bureau tous les jours. Et, euh, et ce que tu dis euh, résonne très fort euh, sur le côté, euh, bah, le présentiel il a un truc, que le reste n'a pas, c'est la petite discussion à la machine à café qui arrive aussi dans les les petites boîtes et les nouvelles boîtes, etc. Euh, Ça reste là. C'est la petite discussion en sortie de meeting où toi, quand tu es en remote, tu as fermé ton ordinateur, c'est terminé. Euh, Ceux qui étaient dans la salle de réu, ils rangent leur ordinateur, mais en rangeant l'ordinateur, ils rebondissent sur un truc qu'un tel a dit ou autre. Et et c'est vrai que je, je crois assez fort au fait que la culture elle est hyper importante si tu veux que le remote à la fin puissent bien se passer. Sans ça, il oui. y, y a des gens qui sont faits pour ça, pour le remote, euh, qui vont fiter avec la culture d'entreprise, avec le, l'autonomie qu'on leur donne, etc. Et à contrario de ça, il y a des gens qui ont besoin du cadre d'arriver à telle heure au bureau le matin, de sortir du bureau à telle heure, d'avoir un cadre très précis, très charté et très organisé, pour qui le remote et le télétravail va être beaucoup plus compliqué. Donc choisir... Et partir sur du télétravail, au-delà d'être forcé par le Covid, euh, ce qui a été le cas pour euh, nombre d'entre nous. Je pense que faire le choix du télétravail pour une entreprise, c'est, c'est quand même faire un choix assez important sur, euh, OK, est-ce qu'on peut vraiment encaisser ce choix-là Est-ce qu'on a l'équipe construite pour ça Est-ce qu'on a la structure, le framework euh, fait pour ça Pour moi, c'est, c'est vraiment un des points... Euh,
0: mais du coup, je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire, Sébastien, par rapport au framework de travail, peut-être, peut-être du coup, est-ce que Jérôme, tu pourrais nous donner toi, selon toi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui marche bien enfin, Si tu devais décrire un peu le framework de travail qui permet justement au télétravail de bien fonctionner chez Back Market, enfin, que, quels sont un peu les éléments finalement qui en sont structurants Il euh,
1: bah, y a pas mal de choses. Déjà, il y a des gens qui étaient déjà en télétravail avant le, le confinement, donc euh donc, c'est une chose. après, il y a ceux qui ont dû... Et du coup, il n'y a pas eu le choix. Et du coup, pour cette partie-là, tu as plein de sujets. Tu as même le sujet logistique. Est-ce que les gens, ils ont le matériel Est-ce que tu as un fauteuil de bureau chez toi Si tu ne l'as pas, bah, faire 8 heures par jour sur ton siège en bois, ça évite ses limites. Est-ce que tu as ton écran secondaire Est-ce que tu as une pièce à part Est-ce que tu as surtout le premier confinement, tu as des enfants, etc. Donc, ça, c'est vraiment un gros sujet. À backmarket on a fait un truc assez cool. Il y a un partenariat avec Flex Tous les employés pouvaient... euh, On peut commander un fauteuil de bureau, un écran externe, un bureau. Ça t'aide à t'équiper ou un casque, un bon casque. Euh, Donc, il y a ce sujet-là qui est toute la partie un peu logistique. Euh, Et après, ben en fait, tu as un gros passage euh, du synchrone à l'asynchrone qui est super intéressant, euh, même si les deux ont chacun leurs avantages. Et du coup, il faut apprendre aux gens à bosser en asynchrone euh, sur plein plein de trucs, sur, tu vois, par exemple dans Slack, ne pas dire juste « salut euh, » et après attendre que la personne te réponde, du coup tu l'as interrompu une fois et ensuite elle te dit « salut » et il faut que toi tu reviennes et que tu dises ton message. Après on va dire, bah, non, tu dis salut, tu lui mets ton message tout de suite ». Quand tu écris à quelqu'un, bah, utiliser les petits emojis de, du petit œil pour dire euh, « j'ai vu » ou le loading pour dire « j'ai vu ton message, je m'en occupe », comme ça tu as du « feedback euh, ». Il y a eu plein de petites habitudes, tous les gens en remote avaient déjà, les équipes qui bossaient en full remote avaient déjà, mais que pas mal de gens n'avaient pas encore de, sur Zoom, mettre toujours sa caméra allumée, par exemple. C'est une bonne pratique parce que bah, tu, ça, déjà, ça permet d'être moins coupé du monde. De... Enfin, tu ne repères pas les signaux faibles comme si tu étais dans les bureaux, mais où quand tu fais une présentation, tu as un peu plus de feedback, tu vois les gens qui sourient, qui hochent la tête, tu te sens moins seul parce que faire une une présentation à une équipe de 5, 10 ou 50 personnes avec que des caméras éteintes et tu es tout seul à parler. C'est un peu le jeu du roi du silence jusqu'à la fin où tout le monde fait « salut, au revoir, au revoir, au revoir » et ça coupe. Bah, c'est le genre de truc où euh, c'est cool, mais à un moment, ça... <rire> je dis ça, il y a des caméras qui s'allument. Sur... <rire> en live, c'est cool. Euh, et, et Tu vois, c'est un, c'est un peu tous ces petits trucs. Et après, t'as, pareil, tu as ton hygiène de vie où ceux qui bossaient en, en remote avaient l'habitude. Quand tu découvres, tu ne sais pas. Et… Bah, savoir que tu vas t'habiller comme si tu allais au boulot, tu t'isoles dans une autre pièce, tu fermes ta porte pour te mettre dans des conditions, et toute la partie de, tu ne sais pas faire des pauses quand tu commences le remote. Tu es sur ton ordi, et bien, t'enchaînes, tu n'as pas la pause café, et ton pote qui dit, j'y vais, bah, attends, je viens avec toi, on va fumer une clope, machin. Là, euh, au début, il y a beaucoup de gens, de, bah, même de mon équipe, qui, qui a enchaîné euh, en dehors de la pause-déj, où ils allaient même se mettre euh, sur l'ordi à mater un film, et tu as une notif slack, du coup, bah, tu vas regarder ce qui se passe. Et c'est des choses qu'il fallait apprendre aux gens, donc euh, euh, on, on en parlait tout à l'heure je crois que Romain en parlait d'être très transparent euh, dans la culture de la confiance et bien bah pareil si on, on dit aux gens faites des créneaux qu'on appelle AFK donc away from keyboard mettez dans votre agenda pour dire bah, vous n'êtes pas là de telle heure à telle heure tu dois t'occuper de ton gamin tu dois sortir tu dois faire tes courses enfin, chacun a une vie et c'est ok et bah, mettez-le dans l'agenda faites, euh, pas besoin de dire euh, quoi. Enfin, voilà. et tu sais que les gens ne faut pas les déranger à ce moment-là ils ne sont pas devant leur bureau et c'est ok donc c'est un peu plein de petits trucs où on a fait un, un gros guide, un, un book de bonnes pratiques qu'on a partagé en présentation et qu'on a envoyé tout.
0: Peut-être pour rebondir, du coup, Jérôme, tu disais que vous avez fait en fait une sorte de. Vous avez fait un guide où vous avez documenté un peu toutes ces bonnes pratiques. Enfin, comment est-ce que vous avez fait pour euh, bah, compiler et les diffuser Et c'était un peu le rôle de qui finalement pour essayer d'aider les équipes à s'en emparer, voilà, parce que ça, ça implique quand même des changements, vous avez certain, vous avez au final très peu de télétravail. Euh, comment vous avez fait pour que ça se passe bien Est-ce que vous avez. Est-ce qu'il y a eu aussi des observer des frictions et comment vous avez réussi à les lever si vous avez réussi totalement
1: euh, bah ce c'était pas le rôle d'une personne en particulier après dans notre exemple dans les différentes équipes chez Backmarket il y a une équipe mobile qui s'occupe de l'application mobile et c'est une équipe de référence sur, sur le sujet du remote parce qu'il y a une grande partie des, gens, des développeurs qui sont en full remote depuis toujours donc ils ont testé ce qui marche qui ne marche pas, des bonnes pratiques, de tiens les stand-up, on en fait trois par semaine en asynchrone sur Slack avec un bon template et deux, on est en synchrone et on le fait sur Zoom. Et bah, après avoir testé, c'est un truc qui marche bien. Et du coup, ils ont compilé un peu toutes les bonnes choses qui se font. Je vous donne l'exemple l'heure toujours sa caméra allumée, de, ce genre de trucs. Et du coup, ils ont fait un, une présentation et du coup là, c'est l'engineer manager JC qui a fait une presse euh, qui a été enregistré. Et du coup, bah, c'était à destination de toute la compagnie, ceux qui sont intéressés. Et après, nous, tous les, les lundis, on a le monde débrief, Donc, c'est quand le, le CEO va parler à toute la boîte sur euh, bah, les dernières réalisations, les chiffres, etc. Quand euh, on a eu les premières semaines et les premières euh, parties de, de confinement, euh, il y a eu énormément de messages euh, pour euh, expliquer aux gens, euh, faites des pauses, euh, n'hésitez pas. Enfin, en fait, on, on, on a même des gens qui font du yoga et du coup qui se sont mis à donner des cours de yoga sur Zoom entre midi et deux pour ceux qui voulaient et à créer, on a, on, en fait les offices managers ont aussi créé pas mal de petites activités, de choses comme ça pour euh, bah, faire que ça se passe bien pour euh, tout le monde. Euh, quand les bureaux avaient le droit d'être ouverts, on a dit bah, si vous voulez revenir, vous pouvez, c'est une à deux fois par semaine, il faut s'inscrire sur un fichier Excel parce que du coup les bureaux sont passés plus maintenant en flex office, c'est-à-dire que tu n'as plus ton bureau à toi euh, parce qu'on continue de grossir mais euh, c'est un peu compliqué de, de faire le déménagement de bureau en plein en plein Covid. Et euh, donc en gros, c'est un ensemble de plein de petits trucs qui sont mis en place et de conseils qui sont partagés. Quand, quand il y en a qui en ont, ils les partagent aussi. Quoi.
0: Et peut-être euh, alors, du coup, j'ai raté un micro bout. Euh, donc je sais pas si Sébastien, toi, tu as rebondi sur la bascule en, en télétravail du coup. Ouais. Pour, si déjà, okay, explicité.
2: Oui, c'est c'est ça. Je, je voulais juste rebondir très rapidement euh, sur ce que tu disais, euh, Jérôme. Effectivement. Euh, il y a quand même un côté où euh, les tools, la logistique, euh, tout ça, c'est bien. Et moi, j'ai fait, de, j'ai fait le move de, de Paris à Poitiers et c'est vrai que je me suis retrouvé tout de suite euh, dans une position où euh, bah, tu te lèves le matin, tu allumes l'ordi, bon, tu t'habilles d'abord quand même. Mais quand même, c'est, ça veut dire qu'il y en a quand même qui ne le font pas et c'est, c'est un choix. Mais avoir ces, je dirais, ces rituels c'est hyper important. Moi, au bout de deux mois, j'étais, euh, j'étais au, fond du, au fond du saut parce que je parlais à personne, je voyais personne, autre que mes collègues, évidemment. Mais j'étais chez moi, entre mes quatre murs et, et dans mon bureau et, euh, et pas d'interaction sociale, humaine, euh, vraie. Quoi. Euh, c'est pour ça aussi que tout à l'heure, je revenais sur ce que disait Romain avec la culture, c'est qu'il faut avoir un vrai mindset pour le télétravail. Ce n'est c'est, c'est pas, euh, pas le paradis non plus le télétravail. Il y a quand même des, des, des vrais... Euh, des vrais points là-dessus auxquels il faut être parfaitement conscient. Moi, quand je suis parti en télétravail, j'ai, j'ai fait plus d'heures. J'ai bossé beaucoup plus et j'étais pas mécontent. Hein. Je veux dire, ça se passe très bien, je continue à faire plus d'heures, parce que j'aime mon boulot, etc. Mais, mais en fait, de manière assez induite, effectivement, bah, entre midi et deux, en mangeant un petit plat de pâtes, on répond à une notif et puis il oh, bah, y en a une autre qui arrive. Et, puis... et en fait, ça s'arrête très peu. Donc, la déconnexion entre le pro et le perso, une fois qu'on démarre le télétravail, si on n'a pas des rituels vraiment bien cadrés, euh, au début, on peut trouver ça fun et après, on peut trouver ça envahissant. Et il faut trouver un juste milieu quand on est dans cette situation du télétravail imposé, comme ça a été le cas, ou euh, quand l'entreprise met ça en place. Euh, voilà, tout, tout le monde n'est pas éligible à ça euh, par, euh, par pure mindset. Quoi. Et pour revenir sur le management euh, euh, pendant le Covid, euh, dont tu faisais état, euh, Jérôme, euh, je pense que c'est absolument indispensable et ça rejoint aussi les propos de Romain sur la culture c'est indispensable que le management soit dans une logique d'accompagnement parce qu'il n'y a a pas juste le côté euh, c'est fun, c'est le télétravail c'est comment on fait en sorte que chacun se sente bien en télétravail et pour moi, c'est vraiment une des clés qu'on a activées chez Agorapulse quand on a vraiment eu le Covid et qu'on s'est dit, oulala, là, on n'a plus le choix, même les équipes tech et produits qui d'habitude sont sur site vont devoir collaborer autrement. Il y a peut-être des products majeurs dans la salle. L'idée, l'idée, donc être un lead d'une équipe sans être présent, c'est quand même faire beaucoup appel aux signaux faibles il y a beaucoup de ça mine de rien au body language etc quand on les a pas et qu'on est à distance le job devient un poil plus compliqué encore donc il y a besoin d'accompagnement parfois il y en a qui nous disent j'ai vraiment besoin de retourner au bureau je veux voir des gens et bah oui et bah, du coup hop, responsabilité, on regarde est-ce que vraiment il y en a besoin, comment est-ce qu'on peut mettre ça en route Mais voilà je dirais que logique d'accompagnement, elle est, elle est absolument indispensable et qu'il ne faut pas non plus idéaliser pour chacun le télétravail, ce n'est pas fait pour tout le monde.
0: Et peut-être pour rebondir sur, euh, sur cet aspect, est-ce que, euh, celui qui a envie de répondre sur cette question, mais t'évoques le rôle du manager, est-ce que du coup le, t- le fait de, voilà, d'avoir un télétravail qui soit partiel, qui soit euh, quotidi- permanent, est-ce que, qu'est-ce que ça change pour vous justement sur euh, la posture du manager, sur ses attendus, euh, par rapport à ce qu'on pouvait voir un peu plus euh, traditionnellement
2: alors, je vais juste répondre rapidement. Euh, pour, pour ma part, euh, donc, moi aujourd'hui, j'ai une équipe de 12 personnes en direct et une équipe produit et tech d'une quarantaine de personnes. On a six squads en gros. Euh, et dans l'équipe produit, il y a du design, il y a du product management, il y a du product marketing. Euh, clairement, être en management sans être au bureau, quasiment quotidiennement, ce n'est pas le même job. C'est clairement pas le même job. Il faut un vrai framework de suivi. Euh, Il faut surtout ne pas partir dans le flicage complet. C'est le début de la fin du télétravail, ce truc-là. Je rebondis sur la confiance. Euh, Si on n'a pas confiance en quelqu'un, soit on ne le met pas en télétravail et on ne lui propose pas, soit on met en place les outils qui vont lui donner confiance et qui vont donner confiance au manager pour laisser cette personne en télétravail. Euh, À chaque fois qu'il y a eu une confiance cassée, ça s'est mal terminé. C'est, c'est, c'est hyper difficile à retrouver euh, et, et il faut encore une fois, il ne faut pas en abuser. Quoi. Euh, on, quand on a la maison, on peut avoir un artisan qui vient, etc. Enfin, je veux dire, il faut aussi, aussi laisser la souplesse que ça impose d'être en télétravail. Euh, mais il y a quand même une vraie notion ouais, de, de confiance. Et ce que ça a changé chez nous, c'est que, et pour moi en l'occurrence, c'est qu'on a mis un peu plus de rituels en place et beaucoup d'asynchrone. Ce que je me disais, la synchrone c'est, c'est la clé quoi. Euh, Slack quand c'est vraiment urgent, euh, l'email quand c'est une demande qui peut prendre un peu plus de temps. On utilise aussi Twist, euh, Twist euh, qui est un c'est, c'est le Slack asynchrone en gros, c'est les threads euh, qui peuvent être. Euh, qui chez nous sont plutôt utilisés pour des décisions plus stratégiques ou des sujets qui ne nécessitent pas une réaction là, vite, rapide. Euh, et voilà, puis Loom pour faire de la vidéo. Plutôt que de s'envoyer des grands pavés comme ça, on se fait un petit, une petite vidéo via Loom. On peut dire beaucoup plus de choses en 5 minutes qu'un pavé qu'on va mettre 20 minutes à écrire. Voilà, il y a, il y a tout un tas d'outils du, qui vont permettre... Ça, tu veux de... peut-être dire
1: en deux mots juste que c'est synchrone, asynchrone. On en parle beaucoup. Je sais que c'est un vocabulaire courant pour pas mal de gens, mais peut-être que ça n'est pas pour tous.
2: Ouais, euh, bah, du coup le synchrone c'est, c'est de la réactivité en direct, on se parle là comme on, là, on est en synchrone en gros euh, on est vraiment en train de se parler et d'avoir des échanges en direct quand l'asynchrone lui permet à, à une personne de répondre euh, plus tard c'est l'email, l'email c'est de l'asynchrone Slack c'est du synchrone en gros c'est du live quoi, il y a une notion de actif et passif dans l'échange euh, avec ces notions bon, euh,
1: sachant que Slack c'est un peu bâtard c'est un peu entre les deux parce que tu peux utiliser en asynchrone t'envoies un message et t'y répondras que quand tu veux Ouais, ça peut être ça. pas mal de l'utiliser comme ça tu... en gros quand moi je bosse, je suis en mode timebox je sais que je dois bosser deux heures je mets tout notre disturb dans Slack, ça ne me dérange pas voire je le ferme et je bosse pendant deux heures et je le rouvre plus tard et ensuite ouais. je vois toutes euh, les choses qui sont, qui sont dedans
2: et c'est intéressant parce qu'on parlait des outils euh, l'outil il est aussi ce qu'on en fait nous typiquement on a dit que Slack c'était du synchrone on a, quand il y a vraiment besoin c'est Slack euh, quand il y a besoin d'une réponse rapide c'est à dire dans les 10-15 minutes euh, alors il y en a qui sont au taquet hein. moi c'est 20 secondes pour répondre euh, comme il y en a tout le monde en remote c'est quand même plus simple mais si on attend une réponse qui n'est pas urgente et qui peut attendre 3-4 heures ou une journée, deux jours, une semaine, on va plutôt passer par le mail. Donc, le tool, il est important, mais il dépend vraiment de ce qu'on en fait et de ce qu'on en décide, quoi. D'où l'importance de...
0: Sur les d'équipe que tu te fixes, que finalement, ce qui est vrai pour vous ne l'est peut-être pas dans une autre entreprise qui va considérer comme ça, que c'est uniquement du synchrone. Ou... C'est à à de... Mais c'est effectivement, c'est de se mettre d'accord sur la convention, sur quel outil sert, à quel canal et et sur quelles et quelles par rapport à l'âge. Euh, peut-être, je me permets de redonner la parole à... Alors, vais... J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, alors je, vais... je vais les poser. Euh, peut-être juste, Romain, ce que tu nous as un petit peu teasé sur, euh, on va dire, les ajustements que vous avez mis en place. Enfin, j'ai l'impression, entre le premier confinement et le deuxième confinement, où le premier, vous avez été très surpris, vous avez agi dans l'urgence est-ce que euh, voilà, dans le deuxième confinement, qu'est-ce que vous avez dû adapter Et aussi peut-être si euh, tu as des éléments par rapport à la posture des managers qu'on évoquait qui peut-être euh, pour vous a encore d'autant plus changé euh, avec cette, euh, ce télétravail très massif parce que vous étiez qu'à une phase d'expérimentation euh, à l'époque.
3: Alors, sur le premier point, euh, en fait, on a vécu euh, entre le premier confinement et maintenant deux nouveaux euh, modes de travail. Enfin, euh, Euh, Le mode hybride, c'était été, euh, qui a été hyper intéressant parce que, euh, en fait, très vite, la boîte, elle a a contractualisé avec les organisations syndicales euh, un accord de télétravail euh, assez ambitieux euh, permettant de, bah, 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 généralisant quasiment la pratique hein, à toute l'entreprise. Euh, hormis certains métiers euh, qui sont des métiers euh, présentiels par euh, nature, la restauration, la gestion des extérieurs, euh, l'immobilier euh, ou évidemment les, les délégations physiques, hein, physique. Mais euh, on, on, a, on a vraiment euh, pris ce virage avec euh, cette conviction que euh, la clé, en tout cas pour Naïf Demain, c'est euh, ce qu'on appelle l'hybride. Euh, donc, euh, on a euh, mis en place des systèmes de rotation euh, tout au long de l'été. Hein, euh, on est revenu quand euh, ça a déconfiné le 15 mai. En juin, on a commencé à revenir sur site avec euh, derrière effectivement des protocoles sanitaires. Mais euh, euh, là, pour le coup, euh, on, on, on a commencé à spécialiser le modèle. C'est-à-dire que euh, c'est le début, hein, mais euh, euh, la force du présentiel, c'est la création des liens. C'est, euh, voilà, je dirais… Euh, euh, d'une certaine manière, en tout cas pour nous, euh, on bonifie notre culture aussi euh, en se voyant, en échangeant, en déconnant, et, et donc euh euh, même si c'était un peu compliqué parce qu'il fallait faire revenir 2000 personnes sur le siège euh, à New York, en l'occurrence, parce qu'on est basé à New York. Euh, les squads digitales, hein, on en a une bonne grosse dizaine elles ont commencé à tourner en rotation lorsqu'elles revenaient sur site, c'était de la rétro c'était vraiment les moments où justement elles refaisaient le point sur euh, ce, qui a été, ce qui avait été délivré puis quand on repartait en, en full remote là, c'était plus, plus axé, euh, je dirais, délivré dit autrement, pour gérer les complexités pour faire les bilans, le physique c'est génial. En tout cas nous, c'était vraiment un moment idoine, quoi, idéal pour se dire des choses. Quand il y a un problème, c'est quand même plus simple aussi de le gérer aussi en, en sur site physique. Et par contre, quand on repartait, on faisait repartir les équipes en télétravail. Là, on descendait les user stories et donc c'était beaucoup plus focus production. Ça, ça a été un moment assez assez intéressant parce que en tout cas. Moi de mon côté sur la Digital Factory, je pense que c'est partagé avec euh, l'ensemble des équipes IT euh, euh, du groupe. C'est, c'est sûrement le modèle cible, hein. enfin c'est le modèle vers lequel on se dirige, euh, avec euh, le meilleur du monde physique présentiel et le meilleur euh, du remote. Et ça, je pense que on va apprendre par itération maintenant. Hein, mais c'est vraiment ce qu'on va chercher à, 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 à déployer à l'échelle d'une certaine manière. Euh, avec une problématique quand même, c'est que on a des métiers qui sont dans les squads, hein, très euh, verti- comment dire, qui sont dans, dans la verticalité de leur activité. Je m'explique un dev, voilà, il va, il code, et c'est parti. Je caricature, je caricature un peu, mais le product manager chez nous, le designer, il va devoir interagir avec d'autres départements. Euh, il va falloir se synchroniser avec des euh, métiers techniques, euh, un, notre marketing. Euh, et, et donc, lui, il a beaucoup plus besoin de travailler en horizontal. Et donc là, une fois de plus, le retour sur site favorise, on va dire, ces, ces, ces interactions. Donc, là, euh, moment euh, ouais, de, de quasiment de grâce parce qu'en plus, on a des indicateurs de productivité et sur les indicateurs sociaux, on était au top. C'est-à-dire qu'on on mesure le climat social, on voyait l'engagement des équipes, euh, les gens se revoyaient aussi. Ça fait quand même plaisir. Euh, et là, ça a été, ça a été, ça a été super, super intéressant. Euh, bon, manque de peau, euh, bim, deuxième confinement. <rire> Tout le monde est reparti. Euh, là, ça a été moins, moins évident parce qu'en fait, c'est moins évident pourquoi Parce que euh, l'aventure du printemps, il y avait un côté un peu. Euh, wow, c'est, c'est En plus, on était. Euh, pardon, mais dans les Deux-Sèvres, on prenait moins cher que l'île de France ou la région Grand Est. Et je pense que les boîtes en Alsace ou euh, à Paris, à Intramuros, pouvaient peut-être être plus sensibles à ce qui se passait. Donc euh, là, euh, le printemps, ça a été. En tout cas, moi, je le, je le vois comme ça. Et pour avoir échangé avec les équipes, les équipes, ça a été aussi perçu comme ça. En fait, les gens étaient dehors. Quoi. En fait, c'était marrant. Les gens étaient en train de bosser à l'extérieur. Il faisait beau. Euh, il y avait cette espèce de, 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 de quasiment poésie avec les gamins qui faisaient du bruit derrière parce qu'en fait, c'était ça aussi la réalité du printemps. Les gamins n'étaient plus à l'école. Dans des boîtes où vous avez toutes les pyramides d'âge, vous vous retrouvez parfois dans des réunions où… Uh, ok, est-ce que tu as commis Caca, froute. Merde, qu'est-ce qui se passe uh, bah Oui, il y a le gamin qui est dans mes pieds. Uh, il voilà, y, avait, y avait une forme de, de, ouais, de, 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 de joyeuse innocence. En tout cas, on l'a on a vécu comme ça avec les équipes. L'été, donc on a commencé à, à mieux professionnaliser le modèle. Et là, on, a repart, on est reparti. Par contre, à l'automne justement, où on a remis tout le monde à distance, il fait nuit tôt, il fait froid. euh, Et puis puis en fait là, on s'est vraiment rendu compte d'un truc, euh, quels que soient les métiers, parce que là on a vraiment fait un peu d'introspection, euh, y compris euh, tu vois le, le, l'espèce de peut-être facilité de langue comment dire de raccourcis sur les métiers on aurait pu se dire les développeurs ça va être beaucoup plus simple pour eux pour euh, les PM et les designers pas du tout moi j'ai des 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 c'est des 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 conviction des 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 parce que ça ne correspond pas à notre culture, ça ne correspond pas à notre modèle. Et parce qu'en plus, en fait, on est assez convaincu que l'hybride, ça va être sûrement euh, le, le, le vrai dispositif euh, qui va nous correspondre. Et, euh, et donc, tout l'enjeu maintenant, ça va être de réussir à synchroniser des, entre, des, comment dire, des équipes. Ça, ce c'est, ça, c'est, c'est pas simple. Qui euh, sont justement euh, voilà, euh, soit chez elles, soit, soit sur le site d'entreprise. Parce qu'en fait, quand tu es en full distanciel, c'est facile. Quand ça marche. Tout le monde est à distance. Tout le monde est dans la même situation. Par contre, quand tu as une équipe, tu as trois mecs sur site physique, tu en as deux en remote, là, là, la culture, elle revient au grand galop. C'est-à-dire que la culture présentielle en mode, elle va, elle va favoriser des gens qui sont sur site versus ceux qui peuvent éloigner. Donc là, on a un gros, gros truc à prendre qui est pas simple sur comment j'arrive demain à faire bosser euh, des équipes qui vont être sur différents sites physiques, chez elles, sur le site, le siège euh, et euh, maintenir l'engagement et l'écoute et l'implication euh, de tous les travailleurs quel que soit leur statut. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais, mais en gros quand tu as dans ta squad, euh, en général maintenant on fait des rotations de squad, donc ça facilite la problématique avec les squads, sauf que il n'y a pas que des squads à la maïf, il y a des actuaires, il y a des gens qui font la gestion économique il y a plein de métiers différents et donc là c'est euh, Comment j'arrive à piloter l'hybride et donc euh, à à, à installer cette dynamique-là Donc là, le management, il est clé pour répondre à ta deuxième question. Parce qu'en fait, euh, le rôle du management dans cette période, euh, je pense que c'est aussi d'amener beaucoup d'énergie. Alors, c'est épuisant, mais c'est passionnant. euh, Parce qu'en fait, on doit maintenir le lien quand on est à distance. Je pense que c'est une des fonctions du management. En tout cas, euh, pour moi, un manager, il est là pour pour engager son collectif, euh, voir quand ça descend au niveau de la température, essayer de la remonter. Donc, il doit mettre beaucoup beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire en sorte qu'on gère au mieux les frictions. Parce qu'on peut se le dire, ce qu'on commence quand même à voir aujourd'hui dans les organisations traditionnelles qui sont à 100% à distance, et aussi parce que l'ambiance est un peu pourrie autour de nous, c'est que les gens se fatiguent plus. En fait, il y a quand même aussi, il faut le dire, ce que disait Sébastien, on travaille plus en remote. Euh, on travaille plus on met beaucoup plus d'énergie je pense que ta charge cognitive euh, elle est beaucoup plus importante quand tu es devant un écran pendant 8 heures que lorsque tu as des espèces de micro pauses qui te permettent juste de tu ok tu débranches quoi tu penses à autre chose tu traverses le jardin euh, certains films d'une club tu prends un café ça, ça permet de repartir en full remote c'est euh, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12 tiens, bah, 12, 13 ah, on va commencer à 13h45 30 30 et bien, résultat en fait tu es toujours, toujours toujours derrière l'écran le rôle du management c'est d'amener de l'énergie de sécuriser en fait les zones de respiration et euh, dans les entreprises traditionnelles de faire un truc qui n'est pas simple on parlait de synchrone à synchrone quand tu es présentiel tu es très synchrone dans ta culture et donc développer la synchrone je pense que c'est beaucoup plus simple pour des startups vous avez l'habitude alors, nous c'est quelque chose d'un peu plus nouveau tu vois alors tu me diras le mail ça fait longtemps que ça existe dans les organisations mais euh, on a eu un défaut je pense dans l'organisation c'est de surcharger les agendas en meeting pour se synchroniser. Attends, je te mets une synchro pour te synchroniser, pour te synchroniser. Résultat, tu avais plein de réunions de synchronisation que tu aurais pu traiter avec peut-être tu vois, du Trello, du Mail, avec d'autres, d'autres modalités. Et ça, je pense que bah là, le management, il a un rôle génial euh, à, à, à prendre sur comment j'arrive à, à, à accompagner les collectifs, à, à leur permettre de respirer. Nous, on a bossé avec Numa au printemps dernier, avec une remote academy aussi pour former nos managers à l'engagement à distance. Comment tu engages à distance pas simple quoi, comment tu gères une problématique humaine à distance euh, et, et donc là euh, bah, euh, d'une certaine manière c'est, 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 c'est lui qui doit euh, en tout cas moi je le vois comme ça euh, maintenir ce lien soit quand tu es en full remote bah, tu maintiens à distance soit maintenir le lien entre les équipes en hybride qui sont sur site physique ou à distance et s'assurer que finalement tout le monde a la même place ça pour dire qu'il faut euh, dans l'hybride il va falloir qu'on arrive à je ne vais pas prendre la, la, trop filer la, la métaphore sportive, mais de ne pas, comme ça, déclasser des acteurs selon que tu es sur site physique ou sur site à distance. Ça, ça, je pense que ça va être un autre challenge, en fait. Chaque personne a la même importance, tu vois, et ça, le, le management doit, doit, doit s'assurer qu'on écoute tout le monde. Je finis juste sur un truc nous qui nous a vachement aidé. Enfin, moi, c'est un des enseignements très forts du remote. On a capté tellement plus de feedback en remote qu'en présentiel. Alors ça, par contre, quand tu fais une rétro à 50 ou à 75, Le format présentiel, c'est une galère. En tout cas, nous, ce n'était pas hyper simple. Tu mettais 70 personnes dans une salle audio, puis viens pitcher ton truc. Et là, tu ne prenais pas tant de feedback que ça parce qu'en fait, tu ne pouvais le prendre qu'en synchrone justement. Alors que bah, tu prends une fonctionnalité sur Teams où tu peux mettre des questions, des réponses, tu peux chambrer. Bah, Là, on a eu finalement beaucoup plus de prise de feedback et de captation de feedback euh, avec les les, les outils qu'on a déployés. Dit autrement, en organisation hybride demain, pour moi, le physique, c'est vraiment travailler des petits collectifs, vraiment des des petits groupes d'acteurs quand euh, le distanciel doit nous permettre à la fois de délivrer et aussi de de prendre beaucoup de feedback sur des publics très larges où on doit aller chercher 50, 100 personnes, 200 personnes. Euh, Ça, je trouve que pour le coup, euh, le télétravail est, est super puissant
0: pour rebondir du coup sur l'aspect demain je me permets on peut peut-être dépasser un petit peu de l'horaire euh, c'est du coup post-Covid est-ce que chez chez et chez Backmarket vous, les, vous le voyez comment vous allez rester dans ce modèle hybride est-ce que ça va, qu'est-ce que ça vous a amené à, à, à revoir et qu'est-ce que vous avez envie de changer par rapport à l'organisation que vous aviez et c'est quoi un peu le modèle idéal demain que vous avez envie de mettre en place
1: bah en effet comme, comme toujours les solutions hybrides c'est, c'est, c'est pas trop mal et moi, je, enfin, je pense c'est, c'est pas encore défini, on sait que ce ça sera, ne ça sera pas full remote, ce euh, sera pas full office, ça va revenir un peu comme avant. Personnellement, euh, donc moi, j'ai vraiment testé les deux, d'être tout le temps au bureau et de bosser que de chez moi. Et en fait, j'ai vraiment besoin des deux. C'est-à-dire que j'ai des moments où j'ai, quand, quand je suis chez moi en focus, euh, je coupe euh, mon Slack et je mets euh, de la musique et je bosse sur euh, rédiger un writing, faire une presse, euh, préparer un feedback pour un collaborateur je vais faire en deux heures ce qu'il me fallait euh, trois demi-journées euh, au bureau parce qu'on est interrompu, etc., etc. Et du coup, j'ai besoin d'avoir ces deux à trois jours euh, chez moi en remote où je vais dépiler et produire vraiment trois, quatre fois plus que si j'étais au bureau. En revanche, j'ai besoin aussi d'être au bureau, mais du coup, bah, en même temps que certaines personnes. Et du coup, c'est un peu ces moments d'équipe. Euh, bah, au moins qu'il faut, en gros, je pense qu'il faut donc réorganiser son agenda et se dire, bah, nous, on vient le je vois, mercredi et vendredi donc, tu t'arranges pour être là avec ton équipe et dans ton agenda, le mercredi, ça ne va pas être le moment où tu vas bosser sur la rédaction de spec, mais ça va être le moment où tu vas faire des ateliers dream, des workshops, bosser sur tes OKR ou des choses comme ça. Et à l'inverse, les moments où tu es chez toi, c'est le moment où tu vas te, t'organiser comme ça. Donc, je pense que l'idée… Hein, enfin, moi, je vise un trois jours, deux jours, peut-être trois jours chez moi, deux jours au bureau et puis à changer selon les, les périodes fin de quarter, etc. Et du coup, réorganiser son agenda et suite ses, ses collaborateurs et de ses équipes pour que ça fit. Et se dire, on vient ensemble tel jour, comme ça, on déjeune ensemble et on profite de l'après-midi pour se faire un atelier post-it sur tel et tel truc. C'est toujours beaucoup plus efficace. Euh, et par contre, je sais que les autres jours où c'est des, des rayons, où tu vas, écouter, euh, tu vas être en top-down à écouter des choses ou juste tu vas bosser dans ton coin, il bah, n'y a pas de plus-value d'être au bureau à ce moment-là.
2: Ouais, de, de notre côté, euh, de notre côté donc, et, c'est, et c'est très marrant, enfin c'est marrant, non, c'est pas très marrant le Covid, mais euh, quelques mois auparavant, euh, j'avais émis l'idée que euh, l'intégralité de l'équipe tech et produit puisse euh, se mettre en full remote pour comprendre ce que euh, l'autre partie de la boîte, entre guillemets, euh, vivait au quotidien, à savoir le marketing, le support, le CS, tout ça. Et, euh, et au dé- bon, évidemment, c'était pas question parce qu'on avait des bureaux, donc euh, on n'allait pas euh, s'empêcher d'y aller euh, mais le Covid a fait comprendre que euh, ah, donc c'est ça la vie en remote euh, c'est ça en fait c'est ça de rater la petite discussion quand euh, tu fermes ton ordinateur ah, c'est ça de ne pas être au bureau tous les jours ah, c'est ça de devoir documenter documenter c'est important euh, même si euh, on essaie quand même de pas non plus documenter tout ce qu'on fait à 100% euh, pour pas non plus tomber dans la, dans la documentite aiguë euh, mais pour autant c'est hyper important et encore une fois la Synchrone là a, a tout son rôle quoi pour demain euh, demain on, on, je, je pense pas qu'on retourne full bureau euh, alors Pour moi, non, de facto. Euh, Mon rythme perso, c'était d'aller deux jours à Paris euh, dans les bureaux et de retourner chez moi à Poitiers euh, par la suite. Je je pense que c'est un rythme qui va commencer à s'adapter à un peu tout le monde, donc à nos devs, à nos PM, à nos designers, euh, à notre support. Enfin voilà, J'ai presque envie de dire à partir du moment où on a un ordi, qu'on bosse via une connexion Internet, que la sécurité nécessaire est bien mise en place, il y a quand même peu de choses, de raisons pour ne, pas, pour ne pas avoir l'accès au remote. Quoi. Donc, oui, un modèle hybride pour moi, Jérôme et Romain, hein. c'est toute cette partie-là, le modèle hybride.
0: Euh, du coup, je me permets juste de poser deux, trois questions avant de. Si vous avez encore dix minutes à nous consacrer. Euh, Chloé nous demandait le télétrail, c'est vrai qu'on a envie on, on tous le, le, le télétrail à domicile, mais est-ce que pour vous, c'est forcément à domicile Parce qu'il y a aussi euh, des, des, des entreprises qui permettent de, voilà, de faire du télétrail travailles dans des espaces de, de coworking. Est-ce que des gens dans vos équipes sont concernés Est-ce que vous pensez que c'est un modèle intéressant
1: je peux, je peux vous répondre tout de suite. Je ne suis pas du tout au domicile. Je suis dans un gîte avec des potes. <rire> On a fait tout le mois de novembre en vie communautaire à 6. Et du coup, c'est très chouette et ça ne pose aucun problème. Euh, sauf si on est plusieurs à avoir des calls en même temps euh, mais du coup ça marche très bien et je sais qu'on a des collègues qui, euh, ceux qui habitent loin des grandes villes justement qui s'ils savent qu'ils sont dans la même ville ils vont se mettre ensemble dans un espace de coworking euh, moi j'ai fait pendant le confinement aussi des moments où je voulais bosser euh, sur un atelier où je savais que le, bah, le physique était beaucoup mieux et du coup j'ai fait venir deux des producteurs de mon équipe chez moi euh, et du coup bah, on a bossé dans mon appart euh, et c'était super chouette ouais, ça c'est pour la, la réponse euh, à titre perso euh, et du coup, je vise même sur le plus long terme, du coup, après avoir testé la vie en communauté euh, avec des potes, de justement euh, se mettre à plusieurs, s'acheter une maison de campagne pas trop loin de Paris et euh, tous les mois, se be- aller bosser ensemble une semaine. Euh. En fait, on a testé euh, par la pratique parce que sur la théorie, ça a l'air cool de bosser avec des potes, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne Et en fait, en l'ayant vraiment testé, c'est très cool puisque tu as le… De côté tu prends ton petit déj avec tous tes potes enfin, as 5-6 potes, tu prends ton café c'est trop bien et ensuite chacun, si ton métier le permet, bosse sur son ordi as ton casque anti-bruit et bah, ça dépile et on se dérange pas, c'était un bon test au début je me suis dit mais si t'as avec tes potes, est-ce que finalement tu vas pas faire que des pauses et machin, mais en fait pas du tout on, on y va jusqu'à la pause déj on déjeune tous ensemble et après on rebosse et après c'est l'apéro et on a tous pris de peut-être 2-3 kilos à prendre des apéros tous les soirs mm-hmm. euh, mais du coup la vie euh, pro-perso euh, m'arrive vachement bien et au lieu que ce soit juste un test, maintenant, on est en train de se dire, c'est quoi le futur de notre vie Et donc, voilà, le projet maison de campagne, une semaine par mois ou un autre modèle à tester. C'était, voilà, c'était mon entreprise plus personnelle comme réponse, mais voilà, pour vous dire que c'était possible.
2: Derrière cette question, Claire et Chloé qui la posent, il y a quand même une notion de qui prend en charge derrière enfin, le coworking, il faut voir si l'entreprise accepte de prendre en charge la dépense. Euh, je sais que moi quand je suis parti euh, au tout début à Poitiers, on m'a dit euh, go ahead, euh, prends-toi un coworking si tu veux, mais euh, c'est pour ta poire entre guillemets. Donc je, je voilà, enfin moi c'était un choix. Au bout de deux mois à la maison, euh, c'était euh, au fond du seau, comme je disais tout à l'heure. Donc euh, voilà, je suis tout de suite allé dans un espace de coworking dans lequel je suis resté quatre ans et là avec le Covid évidemment j'ai, j'ai tout arrêté, je suis resté à la maison je me suis aménagé un vrai espace mais là c'est pareil il faut avoir la possibilité de s'aménager un espace différent quand je vivais à Paris ça n'aurait pas été possible du tout donc ça dépend des conditions et je pense que c'est un vrai sujet à voir avec son, son employeur et si vous êtes l'employeur à voir avec votre employé de quoi il a besoin il y en a qui auront besoin d'un espace, de voir des gens et il y en a qui n'auront auront pas besoin particulièrement et qui auront très bien être. Ouais. En solo.
0: et du coup est-ce que chez Agorapol vu que vous avez le reboot depuis le début avec des équipes qui sont en foot et try. est-ce qu'il y a un modèle salarial qui prend en compte cet aspect aussi bah, où est-ce que tu habites c'est quoi tes besoins etc ou...
2: euh, alors il y a évidemment une prise en compte de là où on habite euh, qu'on habite euh, euh, je ne vais pas faire d'un euh, père, qu'on habite euh, aux Philippines ou côte ouest des États-Unis à San Francisco, euh, on va pas être payé pareil parce que le niveau de vie n'est clairement pas le même. Donc il y, y a évidemment un, une échelle qui se fait euh, comme ça. Il euh, y a une participation de l'entreprise euh, à acheter du matériel euh, et à être bien en télétravail. C'est quand même de la responsabilité de l'employeur, il hein, faut, faut le rappeler, de pouvoir donner euh, les conditions de travail euh, à, aux employés qui sont en télétravail. Bon, après, est-ce qu'il faut aller jusqu'à payer la connexion Internet de son employé quand il bosse de chez lui euh, je, Voilà, Est-ce que vraiment il faut aller dans ce niveau de détail Je ne crois pas. Non, on ne le fait pas. Euh, parce que pour la grande majorité, au-delà du Covid, le télétravail est plus un choix. Ceux qui veulent venir au bureau viennent. Ceux qui ne veulent pas ne viennent pas. Et pour ceux qui sont en télétravail par défaut, ils ont été embauchés avec ce, ce cadre-là en, en étant à distance. Donc voilà, il y a clairement une participation de l'entreprise et un un intérêt à ce que l'employé soit bien. Euh, Nous, on on met un point d'honneur et on a beaucoup de de rituels, de process, de meetings, etc. à ce sujet-là, mais on veut que nos employés soient bien. Et le le télétravail en fait partie et avoir les conditions pour bien bosser est clairement indispensable.
0: Et est-ce que, du coup, Romain, peut-être du point du côté mail, tu parlais tout à l'heure des discussions avec les organisations syndicales, j'imagine que cet aspect aussi, peut-être, compensation financière, euh, environnement de travail, ça, c'était des choses, est-ce que ça a été des choses qui ont été euh, âprement discutées ou que vous êtes en train de discuter Parce que euh, c'est, 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 quand même des enjeux, euh, c'est quand même des enjeux dans des grands groupes, euh, voilà, de, de faire du télétravail non subi et de qu'est-ce, qu'on, voilà, qu'est-ce que tu mets en face euh, en termes de conditions de travail
3: Déjà, nous, ce n'est pas automatique. hein. C'est-à-dire qu'on étudie pour chaque situation individuelle la capacité à pouvoir télétravailler. Et je dirais que c'est con ce que je veux dire, mais il faut déjà que la connexion Internet soit OK. Parce qu'on s'est rendu compte pendant le premier confinement que si tu as un ADSL pas génial, ça devient très compliqué. Surtout pour l'équipier qui, en fait, bah, il est déconnecté de la boîte. Ben, C'est... Donc, euh, on n'en voit pas, Enfin, euh, on, on a une grille de critères. Hein, mais là, en ce moment, euh, je ne parle pas du contexte Covid parce que là, on subit. Mais en déploiement cible, euh, voilà, à la fois la capacité du collaborateur à pouvoir, je dirais, euh, avoir les, les bonnes conditions matérielles et, euh, et puis aussi, euh, derrière, Enfin, euh, je vais prendre l'exemple du junior qui vient d'arriver, on va dire, bah, tu peux rentrer télétravail travail. Enfin non, on doit l'accompagner, on doit le former. Et donc, nous, sur ce modèle hybride-là, on est très attentif aussi à à bien gérer et sécuriser les onboardings donc oui c'est des sujets importants forcément dans les grosses boutiques même les petites. Hein, euh, comment derrière ça se, ça se package d'un point de vue matériel euh, alors je risque de dire une bêtise sur est-ce que sur les espaces de coworking, parce que pour nous le télétravail ce n'est pas que le travail à domicile euh, donc je vais je vais je n'ai vais, pas pris par cœur la documentation RH mais en tout cas ce que je trouve évident c'est que derrière pouvoir demain Avoir la possibilité de travailler aussi dans des espaces de coworking pour garder ce lien, c'est très important. Nous, on a quand même fait attention à un point euh, c'est à ce que les équipes ne soient pas trop loin du site physique. Euh, Parce que typiquement, dans un mode hybride, et notamment parfois, je vais prendre un exemple hein, en assurance, ce qui vous arrive parfois, c'est de gérer des catastrophes naturelles. Euh, Catastrophes naturelles, intempéries dans le sud-est, sécheresse, j'en sais rien, un truc un peu peu, 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 qui fait un peu mal, bah on, on est en gestion de crise. On est souvent en gestion de crise. Là, on peut être amené à demander à ce que les équipes, elles reviennent sur site pour gérer voilà, euh, certaines problématiques. Et donc, on, on, en tout cas, notre modèle ne nous permet pas de demain envisager aux quatre coins du monde des gens de naïf. On a besoin d'avoir, je dirais, un, un, un bassin de vie. Je ne sais pas comment le qualifier, hein, mais un bassin d'emploi, un bassin de vie euh, pour, euh, si on doit faire revenir les équipes, les faire revenir assez, assez rapidement. Voilà, donc… Euh, fait attention euh, effectivement à, à, à ce qu'il y ces, ces conditions matérielles euh, qui soient OK. Pourquoi Parce que le portable ne suffit pas. Je pense qu'on a tous expérimenté, enfin moi je l'ai expérimenté à, à Paris euh, sur ce confinement. Lorsque vous êtes 10 heures sur une siège, une siège de cuisine, <rire> au bout d'un moment, votre dos, vous le plie en deux. Et là, il y a un sujet, il bah, y a un sujet de, de, de médecine du travail, quoi, hein, clairement. Donc, il y a une responsabilité de l'employeur aussi sur ces sujets. On est attentif évidemment à, à, au bien-être de nos équipes. C'est, c'est, c'est super important. Sinon on finit complètement cabré, quoi. Clairement. La tête dans l'écran.
0: Surtout quand on est confiné. Ok, je vous propose une dernière question pour chacun qui est très courte. Euh, si vous aviez un outil ou une méthode, une recommandation à faire à, à, voilà, aux entreprises qui euh, bah, euh, ont envie de faire, euh, voilà, de, de, d'implémenter finalement ce modèle de télétravail euh, régulier. Et à eux de choisir, on va dire la fréquence. Ce serait quoi le truc qui pour vous est un peu euh, vous, change, vous change la vie, vous fait que ça se passe bien pour
3: Faire confiance aux gens. Faire confiance aux gens. Euh,
2: j'allais j'allais parler de la confiance aussi euh, et, et mettre en place le framework qui va avec. Voilà, c'est avec la, la confiance ça va dans les deux sens quoi. Juste pour faire une toute petite digression sur la confiance, je me souviens quand je suis parti, je me suis dit punaise Seb, faut que tu bosses, faut que tu bosses, faut que tu bosses. Il faut que personne ne se pose la question de savoir si tu fais quelque chose ou pas. Donc, j'étais dans la surcommunication. Alors, tout le monde savait tout ce que je faisais, hein, pas de problème. Euh, mais du coup, voilà, Alors, à force, c'est, c'est parti, on est bien. Mais voilà, la confiance, pareil, même, même topo.
1: Ah bah, du coup, je bah, je complète ça je... sur la confiance avec, et la, la trans. Tu parlais de surcommuniquer, je pense que c'est une très bonne chose, euh, en tout cas au début. Et il euh, faut être très transparent et encore plus quand on est manager et montrer le bon exemple. Et bah, du coup les moments où je vais finir tôt ou euh, me prendre euh, ou prendre deux heures la journée ou, ou pendant une heure je suis euh, away from keyboard parce que voilà je dois gérer euh, d'autres trucs bah, je le dis clairement et du coup je dis bah regardez moi je le fais donc euh, n'hésitez pas à le faire aussi quoi je pense que c'est bien de montrer l'exemple dans les deux sens de bah oui il faut travailler mais aussi il faut savoir faire des pauses et euh, bah si euh, je veux prendre une demi-heure pour faire un, du yoga à 15 heures bah, je mets dans mon agenda yoga et, et c'est en public et les gens le voient et s'ils disent, bah, s'il le met, c'est qu'il accepte qu'on le fasse, et donc les gens le font, donc ils sont plus transparents, donc on fait plus confiance, et en fait, tu crées un cercle vertueux, et et ça marche plutôt bien.
0: Oui, casser cette culture euh, du présentéisme, et se dire, euh, c'est vraiment parce qu'on fait finalement, on délivre, et les choses, ça se voit de manière transparente, euh, euh, que... que permet de légitimer, enfin éviter d'avoir du reporting et de recréer finalement euh, une culture du contenu. Un grand merci à tous les trois pour votre pour votre témoignage. Un grand merci à tous ceux qui ont qui ont participé et euh, qui ont suivi la conférence. Et, euh, et on se retrouve, bah, pour ceux que ça intéresse, de prolonger les discussions sur le, sur le Slack Yolocratie où vous pouvez retrouver tous les contenus sur comme d'habitude sur le site internet yolocratie.org. Hey, ladies I, I, and gentlemen. I, I. Right now, I'm Lucas.